0: Tu dois travailler les jambes rien que pour le fait que tu aies la chance d'en avoir. Quand t'as des jambes, tu sais que tu vas pouvoir courir, tu sais que tu vas pouvoir sauter, tu sais que tu vas pouvoir taper fort et vite. Tout ça va faire que ton non-verbal va s'améliorer. Je veux pas paraître agressif et je veux pas paraître effrayant, mais je veux juste que mon enveloppe corporelle soit une dissuasion en soi pour qu'on évite de venir me casser les couilles, tu vois. En travaillant les jambes, t'es un athlète plus complet, t'as un physique plus harmonieux et t'es beau tout nu, voilà. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Level Up, un podcast par Tenix qui s'adresse à tous les passionnés de street workout, calisthénie et sport de force. Waouh, c'est très compliqué. Hein. Bon là, euh, juste pour te situer un peu le contexte, je viens de rentrer d'Italie, j'étais à un mariage et du coup euh, c'était très cool mais très fatigant. Donc euh, j'ai pas vraiment les yeux en face de trous. En plus je suis en train de péter un câble parce que je sais pas si on l'entend. Et depuis tout à l'heure, il y a mon mongol de voisin qui fait que de crier parce que je sais pas, il doit, il doit perdre des games sur Fortnite, j'en ai aucune idée, mais ça me rend fou, vraiment. <rire> bon, je vais essayer de me focus. Aujourd'hui, malgré ça, je suis très content de te recevoir dans cet épisode. Te recevoir. C'est pas toi l'invité du podcast, mais tu connais. T'écoutes le podcast, donc je suis très content de te recevoir sur ce troisième épisode de Level Up. Le deuxième épisode avec Adrien a beaucoup plu. Je m'y attendais honnêtement parce que... C'était sur la polyvalence, c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde, et puis euh, Adrien, la majorité, voire l'extrême majorité de mon audience, bah, le kiffe, parce qu'il fait du très bon contenu, et que c'est un athlète très fort aussi, donc c'était prévisible que ça marche autant. Donc euh, voilà, je tenais vraiment à te remercier pour le soutien que tu as apporté directement ou indirectement au dernier épisode et au podcast en général, avec les 5 étoiles, avec euh, bah, tous les commentaires, et d'ailleurs ça, j'étais vraiment, vraiment content qu'il y ait eu autant d'interactions dans les commentaires sur la chaîne YouTube du podcast, avec les retours sur Instagram aussi. Bref, le dernier épisode vous a bien plu, et j'en suis très content. Est-ce qu'il a arrêté de crier ou de fou furieux Vraiment, il me fait péter des câbles. Attends. Ok, c'est bon. Normalement... Oh là là, il est en train de jeter des trucs. Les jeux... Pff, J'en parlerai un jour en podcast, mais les jeux vidéo je vous jure que c'est pas possible il y, y a un moment il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo putain ça fait, euh, je, je, je peux pas cracher sur ce truc parce que ça, fait, ça a fait en tout cas partie intégrante de ma vie et que j'y ai joué comme un malade mental pendant des années hein, il faut se le dire mais selon, selon moi passer un certain cap dans la vie je parle ça n'a plus aucun intérêt genre parenthèse avant de commencer le podcast vous le savez très bien le but ici c'est de se perdre et de se retrouver pour faire au final un vrai podcast, mais si j'ai une réflexion à faire, je la ferai. Du coup, ouais, les jeux vidéo, (rire) c'est pas du tout le titre du podcast, mais c'est pas grave, vas-y, freestyle. Les jeux vidéo, selon moi, ça prend l'envie d'amélioration des jeunes garçons, en majorité, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent, mais on va pas se mentir, le public des jeux vidéo, en l'occurrence, le jeu vidéo de l'autre mongol de voisin, là, ça doit être, je sais pas, un FPS de base, genre CS ou Fortnite, bref. Ce genre de jeux vidéo que ce soit les FPS, les jeux de rôle, et tous les jeux à but compétitif, on va dire, League of Legends, etc., ça prend, entre guillemets, la flamme de l'amélioration des jeunes hommes pour la mettre dans un monde virtuel. Et ça me rend malade. Quand, quand j'imagine toutes les heures que j'ai passées à level up en caractère victué putain, je vais lui tirer dessus. <rire> Vraiment, quand je vous dis que ça me fait péder des câbles, ok. Eh hey, mais, il n'y a, a vraiment aucun moyen que je fasse mon podcast. Attends. Hop. Ouais, tais-toi, vite fait, pour voir. Hop là. Normalement, il a entendu. <rire> il a fait la fenêtre ouverte. Allez, rien à foutre. On va dire que ça va dans le podcast. Bon, bref. Que ce soit euh, cet idiot là qui fait que de crier tous les jours ou euh, n'importe quel mec, jeune mec euh, qui joue aux jeux vidéo, tu vois. Le fait de, de level up sur les jeux vidéo et de level up en caractère virtuel, le temps qu'on a perdu, c'est démentiel. Genre vraiment, quand je, j'en, étais, j'en étais à ça avant, que, avant qu'il me coupe avec je sais pas quel lancer de manette ou je sais pas ce qu'il a fait, mais le temps que j'ai passé à level up des caractères virtuels, c'est monstrueux. Genre. Et genre ce temps-là que j'aurais pu peut-être mettre dans autre chose. Bon après, je vais, je vais pas cracher sur ça parce que c'était une... C'était une partie de ma vie très drôle quand même. Le, les jeux vidéo, on va pas se mentir, il y a un truc qui était exceptionnel, c'était l'aspect social. Genre, quand t'étais avec tes potes sur Discord et tout, c'est, c'était, euh, c'était pour moi le meilleur moment de ma vie. genre Après le collège ou après le début lycée, on va dire. Je jouais pas trop fin lycée, mais... Quand je rentrais des cours et que je jouais aux jeux vidéo, c'était phénoménalement bien. Seulement parce que je jouais avec mes potes, en vrai. Euh, ouais, c'est tout, hein. C'est tout, en vrai. Et sinon... Euh... Et sinon, ce pas le sujet du podcast. Donc, je vais commencer vite fait à m'orienter vers le sujet du podcast parce que sinon, ça va durer 3 heures et c'est pas le but. Bref, euh, ce podcast, c'est très dur de changer de sujet comme ça. mais Ce podcast va être consacré aux jambes. Euh, c'est chelou, mais je vais essayer de faire une phrase un peu mieux construite. Ce podcast va être consacré euh, à l'utilisation des jambes en street workout. Est-ce qu'il faut les entraîner Est-ce que c'est bénéfique de les entraîner Quels sont les avantages et les... Potentiels inconvénients. De toute façon, tu as lu le titre et comme tu me suis sur Insta, liat.tnx au passage, bah tu, tu savais déjà à peu près de, de quoi ça allait parler. Et euh, cet épisode m'a été pas suggéré parce que c'est pas le bon mot, mais genre l'idée de l'épisode vient d'une question d'Etienne. D'ailleurs, je rappelle que tu peux poser ta question vocale pour rendre le podcast interactif et pour qu'on s'amuse tous ensemble, tu vois. Du coup, ouais, question d'Étienne très intéressante et qui m'a donné envie de faire cet épisode, et je la passe tout de suite.
1: Hello Lia, j'espère que tu vas bien. Euh, moi c'est Etienne, j'ai démarré la calisthénie il y a environ un an et demi, et euh, du coup je voudrais te demander si selon toi un athlète en calisthénie a intérêt à être le plus complet possible, et si oui pourquoi. Euh, pour ma part j'ai des objectifs euh, euh, de force et aussi esthétique et en ce sens là, bah, je continue d'aller m'entraîner les jambes à la salle euh, deux voire trois fois par semaine. Maintenant, on sait qu'en calisthénie, avoir des grosses jambes, ben, c'est pas un avantage. Finalement, si tu veux gratter quelques secondes sur ta straddle ou full planche, tu n'as peut-être pas intérêt à vouloir gagner 2, 3, 4 kilos dans chaque cuisseau. Pourtant, euh, ben, on va très rapidement avoir plus de respect pour l'athlète qui va être complet en ce sens-là. Euh, on a tous déjà vu les commentaires... Euh, d'un mec qui fait des, des super muscle-up et on va dire ouais mais en même temps Théma il n'a pas de jambes donc euh, ça va susciter entre guillemets plus de respect, pourtant je comprends aussi l'athlète qui va vouloir euh, se spécialiser dans un truc et s'accrocher que à ça parce que pour le coup il va vraiment atteindre un level qu'il n'aurait pas eu s'il s'était peut-être trop dispersé donc voilà je me reviens à ton avis et euh, merci en tout cas de, de nous laisser l'occasion de poser la question, c'est cool Merci à toi Étienne merci à toi pour
0: cette euh, super question franchement, euh, je vais pas mentir quand j'ai écouté la question euh, depuis mon petit receveur de questions je sais pas si ça peut se dire comme ça mais bref depuis ma boîte de réception euh, des questions, quand j'ai cliqué sur celle-là et que je l'ai écoutée, j'étais trop content genre vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point juste une question comme ça ça peut me faire partir dans 2, 3, 4 minutes d'insomnie, à essayer de prévoir le contenu que je vais faire et et à m'inspirer tout simplement cette question m'a inspiré de ouf parce que euh, elle m'attrape par les tripes, tu vois. Genre vraiment, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Sachant que par mon expérience personnelle, j'ai connu, euh, j'ai connu les deux situations, entre guillemets. Le fait de ne pas travailler les jambes et de les travailler euh, déter, squat, presse, bref. J'ai, j'ai à peu près vu les deux points de vue. Et je vais, euh, je vais parler de mon expérience aujourd'hui. Donc Je vais essayer de faire des, des petites références à ma, à ma pratique personnelle pendant que, pendant que j'étaye mon raisonnement pour que tu saisisses un peu bah, pourquoi je pense comme ça, euh, et puis euh, voilà, tout simplement pour apprendre à mieux me connaître. Quoi. Euh, cet épisode était censé, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais c'était censé être super structuré. Je commençais à, à écrire le plan et tout, avec le pourquoi, du comment, une trame, avec des enchaînements parfaits. Des... En gros, je faisais, je faisais une vidéo YouTube. quoi Et ça, il faut que je me le mette dans le crâne, je ne dois pas faire ça pendant le podcast. Parce que le podcast, c'est un contenu, où c'est un format plutôt, avec des imprévus, il y en a tout le temps, hein, entre euh, entre le mec qui rage parce qu'il perd ses games sur Fortnite, euh, je sais pas, moi imaginons que ma mère, là je suis tout seul chez moi, mais elle, elle peut théoriquement rentrer chez moi, et en vrai, euh, je vais pas arrêter le podcast, genre faut que je m'arrange pour improviser et rester naturel dans toute situation, et je sais que ce format, je commence vraiment à l'apprécier, et, euh, et ça commence vraiment à m'aider en fait dans les vidéos YouTube, je l'avais dit dans le premier épisode, mais ce Pour moi, le podcast, c'est un format qui va, selon moi, me tirer vers le haut et m'aider à développer mes compétences face caméra, tu vois. Là, euh, bah, je parle face à une caméra. Et euh, Dieu sait que je trouve ça extrêmement plus naturel et extrêmement moins stressant que pendant le premier épisode de podcast où j'avais encore un peu de blocage mental ou euh, même que pendant, euh, je sais pas, ma première vidéo YouTube. C'était un enfer. Bref, ça m'aide beaucoup. Du coup, je vais faire ça, euh, comme je te l'ai dit, de manière pas si structuré que ça, mais je vais essayer de mettre un peu de cohérence entre mes mes arguments pour pour qu'il y ait quand même du contenu productif à écouter, le but c'est pas que que je freestyle tout l'épisode et que je te parle des jeux vidéo, bien que je compte clairement faire un épisode sur les jeux vidéo et euh, parler de pourquoi euh, je n'y joue plus et pourquoi je n'y jouerai plus jamais, et on a encore entendu euh, mon voisin taper Bref, <rire> je vais commencer, euh, je vais commencer euh, tranquillement par détailler mon point de vue sur pourquoi il faut travailler les jambes. Parce que, je te le dis, hein, d'avance, je vais pas commencer à faire euh, le suspense jusqu'à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il faut... Oui, il faut travailler les jambes et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. Alors, on part du principe quand même, et ça, ça va dépendre de quel type de pratique on t'est. On va partir du principe ici que tu es un pratiquant intermédiaire. Voilà, bah représente-toi Lucien SW. Euh, il a un début de front lever. Euh, il a quelques petites bases en planche. Euh, il a plusieurs muscle-up. Il a un... Bref, tu es un pratiquant intermédiaire, ok Voire confirmé, voire débutant. Mais je sais que dans mon audience, il y a très peu de débutants total. Genre euh, moins de 10 tractions, euh, etc. Ou très peu d'élite. Genre, il n'y a pas 500 000 top monde qui m'écoutent. Coucou Adrien. Et du coup, ouais, voilà, je vais essayer de globaliser ça un peu pour le pratiquant de street Workout Lambda, euh, déter dans sa pratique et qui veut continuer à progresser. Je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est bénéfique. Et euh, après tout ce blabla, on va pouvoir commencer. Le premier bénéfice euh, du travail des jambes, selon moi, c'est l'esthétique. Alors, c'est, euh, c'est logique, quand on pense aux jambes, généralement, on pense à des jambes bien taillées, bien musclées, pas forcément de bodybuilder, mais à des jambes stylées, quoi, tu vois. Et euh, le fait de travailler les jambes, ça rejoint, entre guillemets, le sujet du... Hop, je me recale. Ça rejoint, entre guillemets, le sujet du deuxième épisode de podcast sur la polyvalence, c'est que quand tu travailles les jambes, tu es un athlète complet, en fait. C'est moi ce que j'appelle un athlète fonctionnel, c'est-à-dire que ton corps a l'habitude de bouger dans plusieurs directions. Euh, tes articulations, des jambes, ça fait partie de ton corps, tu vois. Donc, le but d'un athlète fonctionnel est complet, ça va être de maîtriser son corps dans plusieurs plans de mouvement, dans l'espace. C'est un peu abstrait comme notion, mais bon. Voilà, c'est, la, c'est selon moi la notion d'un athlète complet. Donc selon moi, le fait de travailler les jambes, c'est hyper intéressant dans un aspect de polyvalence. Là, euh, j'ai parlé vite fait de la notion d'athlète complet, mais ça c'est plutôt en termes de performance. Mais, mais la polyvalence, selon moi, ça rejoint aussi l'esthétique. C'est-à-dire que si tu veux avoir un physique harmonieux, quand je dis harmonieux, c'est... Euh, que t'es frais tout nu, hein, pour dire les termes, ou que tu es fraîche toute nu, hein, s'il y a des meufs qui écoutent ce podcast, euh, allons-y, soyons fous. Mais euh, voilà, harmonieux, ça veut juste dire que tu es beau tout nu, en fait. C'est une notion très bodybuilding. Euh, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui font que de la force pour être fort, entre guillemets, et encore, hein, ne vous laissez pas prendre au piège, hein des gens qui disent que la perf moi je fais ça que pour être fort et puis je m'en fous du physique c'est faux croyez moi que ces gens là s'ils avaient pas un bon physique ils diraient pas ça du coup ouais ces mecs là qui vont te raconter qu'ils s'entraînent seulement pour la performance c'est faux c'est totalement faux il y a quand même même un un intérêt au physique qui est porté par ces gens là tu vois Et je suis pas en train de dénigrer ça, hein. on a tous commencé pour ça, on est tous des monstrueux kékés, et on a tous commencé pour les meufs, et faut pas s'en cacher, tu vois. Après, si toi t'as pas commencé pour ça, tant mieux, grand bien de face, Euh, tout le monde sait à peu près que la continuité du sport et le fait d'avoir une régularité sur plusieurs années quand tu fais une discipline, honnêtement, tu vas pas pouvoir faire durer ça longtemps si tu le fais que pour les femmes ou ou que pour le physique, en tout cas je pense, et c'est aussi pour ça que je pense que la musculation à proprement parler n'est pas tenable sur plusieurs années, ou en tout cas plusieurs dizaines d'années, contrairement au sport de force où tu as un objectif, où tu as plusieurs sous-objectifs conséquents que tu divises encore en plusieurs sous-petits objectifs, etc. Et puis bref, tu as de quoi t'occuper pour les 30 prochaines années de ta vie en gros. Mais bref, euh, voilà. Et l'esthétique, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer plus sur ça Ça fait partie de la polyvalence. En travaillant les jambes, tu es un athlète plus complet. Euh... Ouais voilà, c'est tout T'as un physique plus harmonieux Et t'es beau tout nu, voilà <rire> et puis, En vrai j'ai pas besoin de développer plus sur ça Genre tout le monde m'a compris T'as un meilleur physique quand tu travailles tes jambes Et on va pas se mentir, ça rend mieux Ça rend mieux et t'es plus beau gosse Ou belle gosse Et euh, on en vient au deuxième point qui rejoint le fait d'être frais tout nu <rire> C'est la confiance en soi Alors le fait de travailler les jambes Et pour moi ça a été un déclic C'est que il y a vraiment une confiance en soi de ouf qui se crée en travaillant les jambes. Je sais que les, le pilier, entre guillemets, de ma confiance en moi, et c'est ce que j'ai essayé de développer en premier lieu, ça, ça a été mon physique. Avant de m'intéresser au perf, etc., ça a très clairement été mon physique, et je sais que j'ai pris ça, le fait de développer mon physique, comme le, le centre pour après aller, aller projeter cette confiance en moi dans d'autres domaines. C'est-à-dire que, le sport pour moi et pour plein de gens, euh, le fait de développer sa forme physique, ça a toujours été le, le pilier en tout cas, qui m'a donné confiance dans les autres domaines de ma vie. Et je sais que ça se, ça se répercute très bien, et c'est un peu une notion de base du développement personnel. Du coup, euh, ouais, une, moi je sais que je j'ai, j'ai pas travaillé les jambes, en tout cas jusqu'à ma deuxième année de pratique peut-être. Là je suis dans ma troisième, et euh, j'avais déjà quand même pas mal confiance en moi, étant donné que mon j'ai retrouvé en tout cas mon haut du corps assez développé, et j'étais fier des progrès que j'avais accomplis dessus, mais je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler les jambes, il y a un mot qui me, qui me parle bien et que je vais employer, je me suis senti plus plein. Alors, c'est, euh, c'est rigolo comme mot, mais euh, si, on, si on développe un peu là-dessus, mais en gros, tout ce que je veux dire, c'est qu'en travaillant les jambes, euh, et bah, tu, te sens, tu te sens complet, quoi. tu te sens vivant, tu sens que tu exploites, entre guillemets, alors pas à 100%, mais mais En tout cas, personnellement, ce que ça m'a fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler les jambes en plus de mon haut du corps, je me suis senti vivant. C'est vraiment euh, fort comme mot, mais c'est le cas. À partir du moment où j'ai commencé à travailler mes jambes, je me suis vraiment senti vivant. C'est-à-dire que, bon ça c'est un peu mon point de vue aussi, mais c'est le point de vue de beaucoup de personnes, c'est que selon moi, tu dois travailler les jambes rien que pour le fait que tu aies la chance d'en avoir. Et ça c'est vraiment quelque chose c'est que sur cette planète, il y a un nombre incalculable de personnes qui ne peuvent pas marcher, qui se réveillent tous les jours et qui n'ont pas la possibilité d'utiliser leurs jambes justement. Et toi en tant qu'humain, le fait d'utiliser tes jambes et de savoir que tu les utilises, ça va vraiment te rendre heureux. No joke, ça va vraiment te rendre heureux le fait de savoir que tu exploites ton potentiel plus que pas forcément à 100 j'allais dire que tu exploites ton potentiel à 100 mais il y a toujours des plans de mouvement que tu ne vas pas aller chercher ou euh, des mouvements que tu ne seras pas en capacité de réaliser parce que voilà, on a tous ses propres limites et on a tous ce, sa vitesse de croisière et sa vitesse de progression. Mais bref, tout ça pour dire que le fait d'exploiter ton potentiel euh, à un niveau qui est quand même beaucoup plus supérieur que si tu exploitais seulement ton haut du corps, ça va vraiment te sentir ça va vraiment te faire sentir vivant et pour moi, ça rajoute un plus au niveau de la confiance en soi. Toujours dans la confiance en soi, le fait de travailler les jambes, ça va vraiment te rendre plus imposant aux yeux des autres hommes. Alors, euh, on n'est pas euh, au paléolithique, hein, euh, on n'est pas obligé de se bagarrer euh, pour avoir son bout de viande ou pour euh, protéger sa grotte d'un grizzly, tu vois. On n'est on est plus, plus à ces époques-là et il euh, n'y a, a plus besoin, entre guillemets, de se battre pour survivre dans nos sociétés modernes ou en tout cas en Europe. Va demander aux Bénins s'ils ont plus besoin de se battre. Crois-moi, cette compétence est encore utile. Mais, <rire> dans nos sociétés euh, européennes, tu vois, on n'a pas besoin... Bref, tout ça pour dire que dans nos sociétés européennes, euh, le fait d'être imposant et le fait d'en, d'en imposer un peu aux yeux des autres mâles, hein, là, on parle vraiment de ça, ça... Pff, si on prend euh, la théorie et, euh, et vraiment la, la, la pensée bienveillante et bien pensante du style « Oui, mais... Euh, » C'est ton cerveau qui va tout faire et puis euh, ton apparence corporelle ne va pas jouer sur comment les autres te perçoivent. Et si, si, le fait de, de paraître imposant, c'est vraiment quelque chose qu'il, qu'il faut, selon moi, chercher à cultiver. Alors, ça va paraître, euh, ça va paraître très rugueux comme discours, mais je vais essayer de, d'appuyer mon propos par, par, plusieurs, euh, par plusieurs points. Quand tu es imposant, et les jambes ça participe vraiment à ça, crois-moi que le fait d'être, d'avoir des jambes bien musclées et d'être bien ancré dans le sol, ça joue de ouf sur ta confiance, la façon dont tu regardes les autres, la façon dont tu regardes les autres mecs, et la façon dont tu tiens, tu vois, ta posture dé- dépend énormément de ta musculature euh, postérieure, tu vois. Le fait de tenir droit, le fait d'être un rock, et le fait d'avoir des jambes bien solides, ça joue énormément pour qu'on ne vienne pas t'emmerder, en fait. Alors, <rire> encore une fois, ça paraît très bizarre, mais euh, vraiment ton non-verbal et ton, ton attitude avec des jambes musclées, entre guillemets, va changer. Moi, je sais que ça, ça a changé de ouf. Comme je l'ai dit, j'avais déjà pris confiance en moi, entre guillemets, euh, en travaillant mon haut du corps. Mais avec des jambes plus solides, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je sais que quand je vais envoyer un low kick, ça va, ça va kicker plus fort. Je sais que quand je vais devoir courir pour ma vie, si quelqu'un, euh, si quelqu'un me court après, par exemple, pour me mettre un coup de couteau, pour me voler mon téléphone, ben, je vais tailler plus vite. Euh, je sais que je vais sauter plus haut, je sais que je vais être plus réactif tout ça va faire que ton non-verbal va s'améliorer, parce que inconsciemment tu vas savoir que tu es plus complet encore une fois, tout se rejoint tu vas le sentir surtout et euh, on va moins te faire chier en fait on va moins te faire chier, là je pars vraiment du principe qu'il peut t'arriver quelque chose de grave euh, encore une fois, comme je l'ai dit dans nos sociétés européennes, tu vas pas avoir à te battre tous les jours, ni même tous les ans tu vas sûrement peut-être même jamais te battre de ta vie, mais plus as l'air apposant moi t'as besoin de te battre, et ça c'est quand même exceptionnel, tu vois, je sais que quand j'étais petit par exemple, j'étais vraiment gringalé et soit j'avais des choses à prouver à moi, soit j'en avais à prouver aux autres mais j'avais quand même assez souvent besoin de me bagarrer, tu vois bon ça dépend aussi de l'endroit où tu habites. Euh, bon, vers chez moi fallait un petit, peu, euh, un petit peu plus prouver que dans d'autres zones de France, et tu vois ce que je veux dire euh, si t'habites en Poitou-Charente peut-être pas, quoique je connais pas les zones rurales donc je sais pas mais... Euh, Mais en tout cas, petit et et frêle comme j'étais, j'avais besoin de prouver plus qu'un mec stock, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas prétentieux, mais c'est vraiment la vérité. Je suis pas une montagne de muscles non plus, mais par mon non-verbal et par la façon dont je me tiens, j'ai plus besoin de me battre, en fait. J'ai plus besoin de me battre parce que t'as pas envie de me faire chier, en fait. Quand, imaginons, tu passes dans, je sais pas moi, tu sors d'une station de métro, et tu croises deux mecs qui te regardent super chelou, je vais les regarder et je vais me tenir d'une manière à ce que le type qui pense à me voler mon téléphone sache que c'est pas un bon trade, tu vois, il me regarde, il analyse vite fait le personnage et il sait que s'il essaye de me voler mon téléphone il va peut-être y arriver mais je vais lui faire mal, <rire> il, faut vraiment, et il faut vraiment que dans ces situations là, c'est ce que ta personne euh, fasse penser euh, aux, aux autres personnes qui pourraient tenir. Alors je sais pas je sais pas si on a saisi mes propos mais c'est, c'est vraiment ce que j'ai envie de, de véhiculer. Je veux pas paraître agressif et je veux pas paraître effrayant mais je veux juste que mon enveloppe corporelle soit une dissuasion en soi pour qu'on évite de venir me casser les couilles. Tu vois, Ça c'est vraiment ce que je veux obtenir en tout cas par la pratique du sport en parallèle du fait de développer les perfs enfin, c'est ma priorité mais voilà. Du coup tout ça pour dire que quand tu as des jambes on va moins te faire chier alors comme je l'ai dit c'est pas c'est pas intrinsèquement lié au fait d'avoir des jambes c'est surtout ça vient surtout du fait que quand tu as des jambes tu, tu te sais capable de choses que tu n'aurais pas faites si tu les travaillais pas comme je l'ai dit tu sais que tu vas pouvoir courir tu sais que tu vas pouvoir sauter tu sais que tu vas pouvoir taper fort et vite et voilà bon après tu peux aussi faire des sports de combat hein, tu vas développer tes jambes rapidement et en plus tu vas savoir te taper. donc c'est bénef voilà on en vient euh, au troisième avantage de travailler les jambes parce que tout est lié putain c'est incroyable je parlais des sports de combat et les jambes c'est un magnifique transfert dans n'importe quel autre sport alors je sais que c'est très difficile de de combiner entre guillemets le street et d'autres sports surtout si tu prends le street comme ta priorité numéro un. tu vois je prends mon exemple euh, je suis un gros nageur J'ai beaucoup nagé, tu vois, et j'ai dû m'arrêter, entre guillemets, de nager pour laisser place au street, parce que les interférences entre la natation et le street sont vraiment trop hautes, surtout si tu fais du tirage à haute intensité, donc je ne pouvais pas me permettre, entre guillemets, de nager autant. Mais j'ai réussi à conserver un peu ma pratique dans cette discipline et à conserver mon niveau. Et je sais qu'il y a beaucoup, quand même, de streeteux qui font d'autres sports en parallèle, tu vois, je pense à la boxe, qui a un monstrueux transfert sur les mouvements de tirage, au passage, je place ça là, euh, ou des street plutôt des street d'ailleurs qui en font, qui courent, qui courent beaucoup, euh, que ce soit en sprint, que ce soit en endurance. Bref, tu peux totalement mêler la pratique du street workout avec d'autres sports. Et j'en viens au fait que le fait de travailler les jambes, ça va te rendre fort partout. Hein. Euh, à part la natation, qui euh, c'est plus compliqué si tu as des grosses jambes et que tu es un fouteux. Mais voilà, partons du postulat que un jour tu vas. Parce que tu vas pas faire du street toute ta vie à haute intensité du moins, hein. si tu fais encore des tractions et des pompes à 90 ans, grand bien t'en fasse. et moi je pense que c'est possible, mais voilà, t'es quand même au courant qu'à 70-80 ans, tu vas pas faire des full planches. Hein. le but c'est, et c'est l'approche que j'ai et que j'essaie de cultiver, c'est d'avoir une approche long terme du sport, Tu vois, c'est de penser large, c'est de penser loin, et c'est de penser euh, santé surtout, je viens de spoiler le prochain avantage des jambes qui est la santé, mais <rire> j'en parlerai plus tard, bref le fait de travailler les jambes, ça t'ouvre un champ de possibilités infini. Parce que si tu veux courir, tu as déjà la base musculaire pour encaisser le volume. Si tu veux sauter, que ce soit au basket, que ce soit au tennis pour encaisser les chocs, que ce soit dans n'importe quel sport, tu vois, y a tellement... tous les sports utilisent les jambes. Il n'y a que nous, euh, mongols qu'on est, <rire> on n'a pas besoin vraiment d'avoir des quadriceps et des ischios balaises pour faire des foules. Et c'est même un désavantage, mais bref. À part le street, quasiment tous les sports utilisent les jambes et euh, en cela tu seras plus performant dans n'importe quel autre sport si tu les travailles on en vient euh, au quatrième avantage de travailler les jambes qui est, le, qui est la santé en fait tout simplement tu vas être en meilleure santé en travaillant tes jambes c'est, euh, c'est indéniable les jambes c'est les fondations du corps humain en fait quand ça va bien en bas c'est difficile que ça aille mal en haut tu vois c'est, alors <rire> Putain, je dis que des phrases cultes cool dans ce podcast c'est un délire mais je vais essayer, euh, je vais essayer d'expliquer ça tes jambes, c'est les plus gros groupes musculaires de ton corps. Et dans ces... Enfin, dans tes jambes, entre guillemets, il y a des groupes musculaires qui sont tellement importants pour la santé globale de ton organisme. On va prendre euh, ton boule, hein, littéralement. Tu regardes tes fesses. Les faisceaux, les faisceaux musculaires des fesses ont un rôle tellement important pour la santé de de ton dos et et de tes articulations. Tes ischios aussi, ça va servir à... À, ça va servir à, comment ça, à protéger ton genou tes quadriceps également bref tout ça mis, en, mis bout à bout fait que les jambes vont vraiment te protéger et, euh, et réduire énormément le risque de blessure globale parce que ça va éviter les déséquilibres et, euh, et plein d'autres choses hein. les jambes ça c'est, c'est un transfert énorme sur la, sur la sangle abdominale parce que tu dois contracter ton transverse qui sont les muscles vraiment très profonds euh, la sangle abdominale, pour gainer ton corps pendant tous les gros exopolis articulaires, et ça va vraiment aider à à protéger l'ensemble de ton corps. Euh, J'en étais... Ouais, j'en étais à la santé, c'est un avantage indéniable des jambes, et on peut passer au prochain avantage. Ça va vite, hein, mais en vrai, euh, je vois pas l'intérêt de de développer en mode recherche scientifique, genre je te balance les avantages et et j'essaye d'expliquer, mais voilà. Je Je vais pas passer genre 30 minutes sur chaque avantage. Bref, en plus de maintenir ton corps dans une bonne santé et de prévenir les blessures, j'ai failli oublier un avantage très important en termes de santé globale, c'est l'augmentation de la testostérone. Alors, comme je l'ai dit, les jambes, euh, c'est littéralement le groupe musculaire le plus balèze de ton corps. Et quand tu les sollicites, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais je le dis quand même, le fait de faire travailler tes fibres musculaires, et euh, ouais c'est ça tout simplement le fait de faire travailler tes fibres musculaires et de mettre ton corps à l'épreuve tu tu engranges plus de testo et c'est proportionnel au nombre de fibres que tu recrutes tout simplement donc le fait de travailler tes jambes qui sont les plus gros groupes musculaires de ton corps ça va générer un un boost de testostérone incomparable au fait de seulement faire le haut du corps ça c'est quelque chose que j'ai remarqué tu vois à partir du moment où j'ai commencé à faire les jambes Euh, j'avais la barre tous les matins hein, pour parler crûment, c'était n'importe quoi enfin vraiment, je sais pas mais je pense qu'il y en a qui ont déjà déjà expérimenté euh, le fait de sortir d'une séance jambes, genre tu sors d'une séance jambes et euh, ouais on s'en fout, hein, vraiment hein. je vais dire les termes dans ce podcast, t'as la dalle hein, vraiment t'es un animal, bref (rire) tout ça pour dire que euh, le fait de travailler tes jambes l'augmentation de la testostérone est vraiment phénoménale et le fait de travailler les jambes ça... En termes de santé, la testostérone, c'est l'hormone qui est le pff, quasiment la plus importante pour un homme, tu vois. Parce que la testostérone, ça réduit la vieillesse, hein, littéralement. Hein. Tu, tu prends moins de rides quand tu as de la testostérone, tu maintiens mieux ta masse musculaire dans le temps, et ça c'est hyper important quand t'es vieux, comme je l'ai dit, pour réduire les risques de blessures. Tu dors mieux, es en meilleure santé globale, t'as, t'es de meilleure humeur, ta peau est d'une meilleure qualité, enfin bref, tout va bien en gros. La testostérone, c'est vraiment l'hormone du bonheur. Euh, et puis... Pff, petit bonus en plus, même gros bonus qui se rajoute à l'esthétique, plus as de testo, euh, et la testo c'est l'hormone anabolisante, hein, c'est l'hormone qui fait que tes muscles grossissent plus, quand tu les soumets à une épreuve bien évidemment, plus as de testo, plus as un meilleur physique, et euh, ça va vraiment avoir des transferts sur le haut du corps, je sais que par exemple, petit tips, c'est cadeau, quand j'ai commencé à travailler les jambes, j'étais entre guillemets bloqué alors pas vraiment bloqué, mais mes progrès commençaient vraiment à ralentir en termes d'esthétique euh, sur le haut du corps, et même de force, et à partir du moment où j'ai commencé à bosser les jambes, que ce soit avec des pistoles, que ce soit avec, bref, n'importe quel exercice qui stimule les jambes, tu vois, j'ai vraiment eu une sorte de reboost, que ce soit physique, ou même en termes de perf, surtout sur les exos à poids libre, hein, moins sur le statique, mais c'est parce que les jambes ça handicape quand même, j'ai vraiment eu une sorte de reboost, euh, sur ma forme, physique, ma forme physique globale. Et selon moi, il y a fort à parier que ça avait vraiment un rapport avec le fait de commencer à travailler les jambes. Alors ça, le, l'avantage de, d'augmenter ton métabolisme entre guillemets, ça a plein d'intérêts Déjà, tu vas pouvoir manger comme un gros porc. Alors, je m'explique. Ton métabolisme, je vais pas te refaire euh, tous les cours sur le métabolisme, et sur la maintenance et sur le surplus calorique. Tout le monde le sait, personne n'a rien inventé de nouveau. J'ai pas inventé l'eau tiède et je vais pas t'expliquer comment on sèche et comment on fait une prise de masse. Genre, si tu écoutes ce podcast, tu le sais. Mais bref, le fait de travailler entre guillemets le plus gros groupe musculaire de ton corps, comme je l'ai dit à peu près 16 fois dans ce podcast, ça va augmenter, forcément, c'est logique parce que tu vas progresser sur tes jambes et donc ton volume musculaire des jambes va augmenter. Tu vas augmenter tes dépenses au repos, puisque tu auras plus de muscles, tout simplement. Donc, ton métabolisme augmente donc pour le maintenir tu dois manger plus et donc tu peux te permettre de manger plus en fait alors peut-être que tu vois pas ça comme un avantage mais euh, l'ardon que je suis moi je le vois comme un avantage ça me fait plus de bouffe gratuite dans la journée à pouvoir manger sans euh, sans forcément exploser mon compteur tu vois et ça c'est cool et euh, en termes de d'un point de vue moins prise de masse parce que moi je suis content je peux manger plus et ça m'arrange mais imaginons que tu veuilles sécher euh, un métabolisme plus rapide Ça rend tes sèches plus faciles, tu vois. Ça rend tes sèches plus faciles puisque sans faire d'efforts et sans chercher à brûler plus de calories, tu as plus de muscles, donc tu en brûles plus. Autre point très positif sur le fait de travailler les jambes, c'est l'aspect mental. Les jambes, c'est dur. Les jambes, c'est très dur. Le fait de de squatter lourd et le fait de de faire du deadlift lourd, c'est si douloureux que selon moi, ça n'a rien à voir euh, même, bon, en particulier avec le fait de faire de l'hypertrophie sur le haut du corps et de l'isolation, c'est deux mondes différents en termes de difficulté, en termes de friction au démarrage, tu vois. Mais même avec les exos de force, que ce soit les dips, les tractions, etc., pour le haut du corps, il y a un monde en termes de mise à l'épreuve. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à faire les jambes, mon... Comment je pourrais dire ça Ma discipline a augmenté. Genre vraiment. Euh, faut savoir que moi je prends vraiment la vie comme un jeu vidéo. Genre j'ai toutes mes compétences à côté de moi toute la journée. Et genre par mes actions, clac clac, j'augmente, euh, j'augmente mon XP dans un ou plusieurs domaines, tu vois. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à travailler les jambes, mon XP euh, de discipline a vraiment pris un gros boost. Genre j'ai pris plus 10 points. Parce que les jambes c'est dur. Très peu de personnes aiment les faire. Dont moi, au début j'aimais pas trop, mais on y prend très rapidement goût, t'en fais pas. Et euh. Et à partir du moment où j'ai commencé à les faire, le haut du corps, ça m'a paru une promenade de santé. Parce que quand tu vas faire les jambes, genre avant d'aller à l'entraînement, tu sais que tu vas potentiellement, et c'est même sûr, tu vas en chier, genre littéralement. Et tu peux même en vomir, les jambes, c'est vraiment compliqué. hein. Arriver à un certain stade où tu dois pousser toujours plus pour dépasser tes limites, il y a de fortes chances que tu dégueules après tes séances. Ce qui est difficilement euh, reproductible avec des exos haut du corps, même à forte intensité. Donc voilà, les jambes, c'est vraiment mental. C'est pas agréable et ça va avoir un super transfert sur toutes les disciplines, que ce soit euh, sur le haut du corps, dans ta pratique sportive ou même dans ta vie, tu vois. Genre, euh, tu commences une journée par une séance jambes, crois-moi, tes devoirs, tu vas les plier en 5 minutes. Parce que tu as fait un truc tellement dur avant que pff, faire des équations, c'est quoi Genre, euh, tu viens de squatter 150 kilos. Enfin bref. <rire> et là, on arrive gentiment au dernier avantage de travailler les jambes. C'est fun. travailler les jambes c'est fun, c'est super drôle c'est entre guillemets une sorte de nouvel apprentissage genre euh, une fois que tu es arrivé à un certain palier bon ça je pars du principe que tu n'as pas commencé à travailler les jambes à partir du moment où tu as commencé à travailler le haut du corps mais bref ça peut s'appliquer dans tous les cas une fois que tu arrives à un certain palier euh, de progression sur le haut du corps et Dieu sait que tu vas y arriver, hein, qui que tu sois euh, si tu m'écoutes, tu vas arriver à des paliers de stagnation c'est quasiment obligatoire et euh, ça t'est sûrement déjà arrivé, que ce soit physique ou perf, le fait de travailler les jambes, ça fait un domaine en plus sur lequel évoluer. Petite note de développement personnel aussi, moi je suis très fan du fait d'avoir plusieurs projets en même temps puisque imaginons, c'est ça le problème aussi euh, quand t'as juste le sport en ligne de mire, c'est que imaginons que tes perf euh, diminuent drastiquement et que t'es pas d'autres choses auxquelles te raccrocher, genre t'as pas de business, ou t'as pas une relation sentimentale, ça faut vraiment que je travaille dessus, putain j'ai pas de meuf, mais bref, <rire> t'as pas de relation sentimentale où, où ça va bien et où tu peux te entre guillemets te rassurer genre pour te dire qu'il y a un truc qui va bien dans ta vie, que ce soit ouais, business, meuf, que ce soit euh, l'école, que ce soit imaginons que tu joues d'un instrument, que tu fasses de la peinture, bref, c'est cool de level up sur plusieurs domaines, c'est le nom du podcast, level up, hein. mais c'est très cool de level up sur plusieurs domaines de la vie, puisque le fait de régresser sur un domaine ou de ne pas avancer au rythme que tu voudrais, ça va pas autant affecter ta santé mentale, tu vois. Et les jambes, justement, c'est pas un échappatoire, mais c'est entre guillemets une nouvelle source de progression que tu vas pouvoir utiliser pour complémenter ta pratique et euh, pour progresser sur beaucoup plus d'aspects en même temps que si tu travaillais juste le haut du corps, tu vois. Et puis c'est drôle quand même de taper des gros squats, des gros deadlifts bien lourds, franchement c'est très drôle, même en termes d'ambiance avec les potes, euh, que tu fasses du street ou de la couture ou, ou du vol plané, moi je te recommande de tester, de tester ça une fois dans ta vie, tu vois. Genre une séance squat ou une séance deadlift avec tes gym bros qui te gueulent dessus, franchement ça a, une autre, ça a vraiment une autre saveur que euh, imaginons que tu fasses un combo en street, tu vois. C'est vraiment une sensation incomparable, c'est, euh, c'est, un, c'est une autre chose. Faut tester et il faut le vivre pour comprendre que c'est vraiment cool. <rire> voilà. Au passage, je précise que les jambes, il n'y a pas qu'à la salle que tu peux les travailler. Genre, part du principe que si tu pas faire des squats, ou si tu pas faire du deadlift, ou si tu pas faire de la presse, il y a du vélo, il y a de la course, il y a plein d'autres sports, il y a de l'escalade, ça travaille les jambes, et puis ça rend fort en street aussi. Enfin bref, il faut pas se cantonner à une seule discipline. Euh, le message de ce podcast, c'est juste que selon moi, il faut vraiment incorporer les jambes dans ta pratique. Euh, n'importe quel pratiquant devrait moi, entendre ce message, c'est que avec tous les avantages que j'ai, que j'ai cités précédemment, je comprends pas qu'on hésite encore, en fait. Euh, pour moi, c'est indispensable, ça l'est et ça le sera toujours, et euh, à n'importe quel niveau. Sauf, et on en arrive quasiment à la conclusion de ce podcast, sauf si tu es un athlète de street workout ou de gymnastique avec des ambitions professionnelles. Hop, euh, Du coup, bah, petite pause, j'ai fait une petite pause parce que je devais aller manger, hein. la pause s'imposait, hein. c'est le cas de le dire, parce que mon ventre commençait à gargouiller d'une manière... Et en vrai, ça allait pas être agréable pour toi qui m'écoutes, puisque, faut le savoir, euh, déjà, un, j'ai un appétit euh, démesuré. Je pense que tu n'as jamais vu quelqu'un qui mange plus que moi. Et deux, euh, quand j'ai faim, je pense qu'à ça, en fait. Donc, j'allais me dépêcher pour aller euh, manger mes pâtes au pesto. Et il n'y a aucun intérêt, ça allait vraiment être nul. Et bref, tout ça pour dire que je suis allé manger, quoi. <rire> bref, j'en étais à travailler les jambes, oui, sauf euh, si tu as des ambitions professionnelles. Alors, par professionnel, il y a deux cas de figure dans le street. Le street, c'est un sport où tu peux manger si tu as un niveau exceptionnel. On peut prendre les OTZ par exemple. Hein, l'extrême majorité de la team mange grâce au street parce qu'ils ont un niveau phénoménal. Il faut le dire, euh, c'est ce qui vend. C'est ce qui vend le plus. C'est le fait d'avoir un, un très bon niveau, tout simplement. Avec un gros palmarès et avec un excellent niveau, tu peux un coacher. Donc euh, bon, il faut savoir que dans le street, tu peux manger de deux manières différentes. Alors, il y a la voie entre guillemets que je considère la plus, pas compliquée, mais celle qui dépend le plus de ta génétique en vrai, c'est la voie du haut niveau, donc les compètes, faire des compètes et avoir un niveau top monde hein, tout simplement. Tu prends euh, par exemple les OTZ, il y a une source de revenus qui est majeure, c'est le coaching. Bon, je ne vais pas donner mon avis sur les coachs élites parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt vu qu'en vrai, ils sont jamais passés par là où tu es passé, donc euh, bon, euh, est-ce qu'ils vont réussir à t'apprendre de passer de la tuck à de l'advanced tuck planche Non, ils sont nés en straddle, tu vois. Mais bon, ça, pff, c'est très clairement un autre débat, et je vais pas m'aventurer là-dessus dans cet épisode. Donc un, il y a le coaching, ça dépend énormément du niveau, parce que, comme je l'ai dit, moi je suis pas fan de ça, parce que, bref, je viens d'expliquer pourquoi, mais quand tu es fort, euh, ça fait vendre, tu vois. Tu vois ton coach qui a euh, une maltesse, tu te dis, vas-y, bah je vais prendre le coaching parce qu'il a sa maltesse. Tu sais très bien, si tu m'écoutes, ça marche pas comme ça, mais bon, le fait est que ça fait vendre, tu vois, ça, ça convertit des clients de, d'être fort. Une deuxième source de revenus bien exploitée par les mecs forts aussi, bon, c'est à notre niveau, ça marche aussi, mais quand t'es fort, ça marche très bien, c'est les e-books. Encore une fois, bon, est-ce que je donne mon avis sur le fait de vendre des bouts de papier Non, l'IAD ne dit rien. Mais euh, ça marche bien. Hein. Tu peux vivre en vendant des e-books et en faisant du coaching. Tout ça, ça dépend de si tu as un gros niveau ou pas. Ajoute à ça les sponsorships. et les. Bah, pff, en fait, j'ai juste fait le mec à dire le mot en anglais. mais bah, Bref, les partenariats, en gros. Genre, il y a plein de marques de street qui peuvent te contacter si tu as un très gros niveau. Euh, on pense à Gornation, on pense à des marques comme ça, tu vois. Ça, cumulé, tout ça fait que tu peux très bien vivre, en fait. Euh, c'est réservé à une élite. Une élite génétique, on va pas se mentir. Mais euh, si toi, tu à ça, toi qui m'écoutes, à avoir un un niveau exceptionnel dans ce sport, à atteindre des sommets et à vivre de ça. Déjà, un, sache que c'est possible. Sache que c'est possible et que si tu penses avoir les prédispositions pour l'envie et surtout surtout le fait de te mettre au travail et de te mettre des coups de pied au cul parce que même si tu es prédisposé, il va falloir charbonner, tu vois, c'est possible. Euh, Donc si tu aspires à gagner des grandes compétitions, si tu aspires à te faire connaître par ton niveau et à voyager, euh, et bah, Tu peux le faire, mais si tu aspires à vivre de ça par ton niveau et à faire partie des meilleurs mondiaux, tu as des choses plus pertinentes à faire que travailler tes jambes, malgré tous les avantages. Il euh, y a un autre cas de figure où ton business va tourner autour de ça, mais c'est un peu plus mitigé. Euh, moi j'aspire à ça hein, clairement, j'aspire à avoir un business qui tourne autour du street, qui me permet de vivre, etc. Euh, je commence à mettre des choses en place pour commencer à bâtir un business qui tourne autour de ça. Moi mon objectif c'est que ça tourne et que ça tourne bien et que ça me permette de vivre. tu vois en plus des vidéos YouTube et Insta, etc. Bref, le, mon but à moi, entre guillemets, c'est de créer plusieurs sources de revenus autour du street workout et euh, intrinsèquement de mon image, tu vois. Personne ne va aller m'acheter des programmes ou personne ne va aller prendre mon coaching euh, si je ressemble à rien et que j'ai pas un niveau minimum. On est d'accord. Mais, euh, c'est moins dépendant que les élites puisque euh, j'aspire à faire tourner mon business sur autre chose que juste mon niveau. Déjà, un, parce que j'ai pas la génétique pour et que je ne peux pas me le permettre en fait, et surtout parce que pour avoir déjà vu euh, des personnes réussir dans ce type de business, sans avoir une génétique phénoménale et sans avoir un niveau de ouf non plus, genre je pense à Eric, bon, il a quand même un très bon niveau, mais c'est pas une dinguerie, genre c'est incomparable au top monde. Bah Eric, il travaille les jambes, parce qu'il y en a un peu rien à foutre de prendre 10% de son niveau, et que ça va pas augmenter son chiffre d'affaires, tu vois, qu'il a ait une straddle ou qu'il a ait une full push up to press, euh, bah il continue à vendre et il continue à vivre en fait et ça va rien changer à sa vie. Par contre, euh, je reprends l'exemple, imaginons, de Valentin, euh, s'il perd ses skills, il se passe plus rien, tu vois, son porte-monnaie, il est vide. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je fais le choix actuellement de travailler les jambes, puisque ça va, je ne pense pas, euh, influer négativement mon business dans les années à venir, parce que oui, je vois loin, <rire> dans les dizaines d'années à venir même, mais bon, je vais pas t'exposer mon business model ici, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, quand j'aurai réussi à mettre les choses que je vais mettre en place, en place. Du coup, voilà, ça, c'est les deux cas de figure, genre business full axé sur ton niveau ou business sur le street, mais qui dépend un peu moins de ton niveau. Genre, ça va dépendre de ton image de marque, ça va dépendre de la fréquence de contenu. va falloir que je me bouge le cul parce que je ne pose pas à cette vidéo, Et ça va dépendre aussi de tes connaissances, tu vois. Est-ce que tu racontes de la merde Est-ce que ce que tu dis, c'est cohérent Et est-ce que les gens que tu as aidé à faire progresser ont réellement progressé Ça dépend de beaucoup plus de choses que juste est-ce que tu es fort <rire> Tu vois ce que je veux dire Bref, partant du point de vue maintenant que tu veux pas développer de business dans le street et que tu as une carrière en tête, mais que ce n'est pas ça, tu vois, tu vas vivre ta vie autrement et que tu n'as ni objectif de business dans le street, ni objectif de, de performance à haut niveau, euh, là, il n'y a aucun doute à avoir. Euh, limite, moi, je peux me poser la question, euh, toi, ne te la poses pas, en fait. Enfin, je veux dire, euh, tu peux atteindre des exc- enfin, oui, tu peux atteindre un excellent niveau tout en travaillant les jambes il y a des exemples comme ça, bon, en statique, à niveau élite, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, je te les citerai pas ici parce que j'ai la flemme, mais bref, tu peux vraiment atteindre des, des sommets, entre guillemets, en travaillant tes jambes, tu seras juste pas dans le top monde, en fait, faut le savoir. Du coup, voilà, euh, j'espère que ce podcast t'aura plu. Euh, franchement, euh, c'était cool, <rire> j'ai bien aimé le faire, j'ai bien aimé l'enregistrer, et surtout, je commence à constater que je progresse de ouf. Genre là, euh, je suis en train de parler à une caméra comme si c'était mon copain. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Je dis ce qui me passe par la tête. Je suis plutôt naturel. Je trouve en vrai, là, je parle vraiment comme si c'était mon pote. Et je suis très content. Genre, il y a beaucoup de progrès. Même, euh, même au premier épisode de podcast, dites-vous que j'arrivais pas à mettre la caméra pendant que je parlais parce que ça me stressait trop. Et ça, par contre, c'est vraiment un truc de ouf comment les progrès dans la création de contenu, ça va vite. Genre... Euh, pff, Ouais, j'ai rien d'autre de plus à dire. C'est vraiment un domaine où les progrès vont rapidement. Et là, je suis en train de le constater. Je suis très content. Euh, C'était un peu plus difficile que le podcast avec Adrien quand même. C'était bien fluide parce qu'il y a une bonne alchimie entre nous et qu'on s'envoyait des petites passes, tu vois. il me faisait la passe, je renvoyais la balle, on marquait des buts, c'était bien sympa. Et puis, euh, ouais, voilà. Là, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais tout seul. Il y a un peu plus de friction au démarrage. Il y a un peu plus de difficulté à aller chercher les propos que je veux dire, à aller chercher les idées et tout, parce que personne ne me, me lance entre guillemets sur un sujet. Mais euh, trop bien, je vais continuer à faire des épisodes solo comme ça. J'espère en tout cas avoir apporté un max de valeur dans celui-ci. Je rappelle que tu peux poser ta question vocale par le lien qui est en description de ce podcast. Je rappelle également que tu peux mettre 5 étoiles à cet épisode sur toutes les plateformes, je crois, en particulier Spotify et Apple Podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également venir me faire un retour sur Insta ça, c'est hyper kiffant parce que tous vos conseils sont trop cool. Le fait d'échanger avec vous, c'est trop cool. Vous êtes trop cool. <rire> et moi, je kiffe, tu vois, parler et tout, échanger. Et puis, euh, ça permet au podcast d'être plus interactif. Et moi, ça me permet de l'améliorer. J'ai vraiment envie de créer, de créer genre, une communauté à part, euh, outre ma commu YouTube. Genre J'ai vraiment envie qu'on ait une commu podcast, tu vois. Ça, c'est stylé. Je peux le partager en story également. Ça me ferait trop plaisir vu que c'est dur de faire monter un podcast hors story et hors bouche à oreille vu qu'il n'y a pas d'algorithme de référencement. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que la batterie de mon téléphone n'a pas lâché, sinon je vais littéralement péter un câble. Euh, sur ce, moi je te fais plein de bisous. Porte-toi bien, prends soin de toi, et je te donne rendez-vous pour le suivant. Le suivant épisode. Le prochain épisode de podcast, qui sera sûrement pas tout seul. Ça dépend des disponibilités de. Ouf, j'ai failli dire le nom. Viens me suivre sur Insta pour avoir le nom. Ça c'était la promo. Et voilà, c'est tout. Euh, voilà, prends soin de toi euh, kiffe ta vie, euh, lis des livres euh, entraîne-toi bien, mange bien euh, sors, oublie pas qu'il n'y a pas que le street dans la vie et qu'il y a d'autres choses plus intéressantes même et voilà, c'est tout, je te fais plein de bisous sur le nez, euh, salut chapeau de paille